0: Hej och välkommen till Kognad och Nets, skolpodden som vi gör i samarbete med tankesmedlen Arena ID. Och vi som gör den, det är Ingela Nets. Hej Ingela. Hej Per. Vad gör du till vardags?
1: En himla massa olika saker. Jag jobbar med skolutveckling på kommunal nivå. Jag utbildar kring systematiskt kvalitetsarbete och gör den här podden. och är Lite diverserad.
0: Mm. Och det är ungefär som jag. Vi är också diverse. Skriver böcker och debatterar och är, har papper på att jag är expert faktiskt. Men, men, men det får man väl ta med hur mycket salt man vill och så vidare. <laughs> också ordförande för läromedelsförfattarna. I den här podden, ska vi säga det att vi gör den här podden helt ideellt. Och det tycker vi är ganska mm. viktigt. För vi, vi gör det här faktiskt för att vi är intresserade av de här frågorna. Och sen mm. har vi hjälp med det tekniska från Arena i det. Och vi gör det därför att vi tycker att skola och utbildning både är viktigt, engagemang, är engagerande, intressant och roligt och spännande på alla olika sätt. Och därför försöker vi då hitta gäster som har någonting att säga när det gäller skolan. Och det har vi verkligen den här gången. Verkligen. Dagens gäst har ju en bakgrund, en lång bakgrund inom, inom Liberalerna. Ja, till och med då från Folkpartitiden. Har varit ordförande för Ungdomsförbundet, har varit riksdagsledamot, skolbara i Stockholm och är nu skolminister. Välkommen Lotta Edholm.
2: Tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att få vara med.
0: Hur är det att vara minister?
2: Det är väldigt roligt såklart. Annars hade jag inte tackat ja. Men det är också ganska... Jobbigt, det tror jag. jag tror inte det är någon som tror något annat om man säger så. Men det är också intressant att se skillnaden mellan att vara... Jag var i skolborgarråd i Stockholm i, i nästan tio år, så att jag är ju, kan ju ganska mycket om, om skolans värld, men det är ändå väldigt stora skillnader i uh, den nationella nivån och den kommunala nivån. Um, Dels är det naturligtvis så att det kommunala ansvaret för skolan är ju på, på ett sätt egentligen mycket större eftersom skolan är kommunaliserad. Men det är också så att det är mycket, mycket lättare att få genomslag snabbt för sina idéer på kommunal nivå än vad det är på statlig nivå eftersom vi har det här så kallade beredningstvånget som gör att processerna tar ju väldigt, väldigt mycket längre tid och det kän känns fortfarande väldigt ovan, skulle jag säga.
1: Det där är intressant tänker jag, ur någon sorts filosofiskt perspektiv. Om man jag, jag inbillar mig, du förrättade mig om jag har fel, att, att man väljer att, att jobba politiskt därför att man verkligen vill åstadkomma förändring eh, eller skapa ett bättre samhälle eller bevara ett bra samhälle som man tycker att det finns eller vad det nu är. Är det liksom förenligt med de här långa processerna? Hur mycket, hur mycket liksom otålig blir man? Man blir
2: väldigt, väldigt otålig kan jag säga. Och det är klart att det finns någonting oerhört märkligt i att vi har en, vi har grundlagsfäder som har sagt att på nationell nivå så ska varje liten lagförändring så ska det till en statlig utredning. Medan på kommunal nivå så har vi nästan inget beredningstvång alls. Där kan man ju genomföra enorma, förändringar som får oerhörda konsekvenser för kommuninvånarna bara på några veckor. Och det är klart att det där känns ju väldigt konstigt faktiskt. Det är inte alls säkert att en, en lagändring har mindre påverkan på medborgarna än vad en, en förändring i en kommun faktiskt har. Så att jag kan ju tycka ibland att det är viktigt när det gäller stora förändringar att den här den här institutionen, statlig utredning finns. Men ibland så är det som att man, man kör alla ändringar genom samma rör på något sätt. Och det röret det är väldigt trögt.
0: Men, men, men är det här också i linje om man skulle kunna vända på det också? Går det då för fort? Och framförallt i de stora kommunerna där, det, där besluten ju faktiskt påverkar väldigt, väldigt många människor.
2: Det, det Absolut, det skulle jag kunna skriva under på också, um, när, när jag blev skolborgarråd 2006 i Stockholm så gjorde vi, där hade man, hade ju då man lagt ut ansvaret för grundskolan på stadsdelsnämnderna. Vilket gjorde att det var ytterligare ett lager så att säga mellan, mellan den nationella nivån och eh, skolnivån. Och det där hade ju då då dåvarande Folkpartiet gått till val på att vi ville centralisera ansvaret för grundskolan till en central utbildningsnämnd. Och vi fattade det beslutet gissar jag i... Ja, någonstans i början av december skulle jag tro, hösten 2006. Och sen skulle det vara genomfört första juli 2007. Och det var det också. Mm. Och det är klart att det var ju väldigt, väldigt snabbt och jag tror i, i grund och botten så var det bra att det var ett snabbt beslut. Men man kan ju verkligen möjligen ifrågasätta Sveriges största kommun 10 procent av alla grundskoleelever eller kanske till och med mer. Att man fattar ett sådant beslut eh, när det tar så lång tid att göra ett motsvarande beslut på
0: nationell nivå. När vi pratar om det så hör jag Inga-Britt Alenius röst i bakhuvudet som ju menar att liksom kommun, kommunlagen är så ålderdomlig att den är liksom inte alls skriven för, för ett modernt samhälle överhuvudtaget. Man tänker ju då mycket på brist på insyn, transparens i kommuner och så.
2: Ja, det är, så kan det nog vara. Jag tycker väl kanske inte att det är någon större brist på insyn och transparens egentligen. Det är ju samma offentlighetsprincip som gäller där som här. Men däremot så är det väl så att intresset inte alltid är lika stort från medierna trots att en, den kommun man bor i och de beslut som fattas där ofta har en mer direkt påverkan på den enskilda individen än de beslut som kanske Sveriges riksdag fattar.
0: Det är väl egentligen en fin, alltså en fin omskrivning eller lite grann förskörning. Jag tänker 290 kommuner, väldigt, väldigt, väldigt många av deras teorier är väl fullständigt olästa. Det har inte med, med skolan göra, men det är väl så att väldigt mycket kommunal verksamhet ligger helt borta mediers bevakning.
2: Mm. Så, kan, så är det väl och det, det finns väl också, det är väl ett, ett problem tror jag, att, att det är allt fler kommuner som saknar en, en lokal tidning eller en lokal redaktion. Eh, å andra sidan så är det väl så att, att tekniken idag gör det möjligt för eh, ganska små eller med, människor med ganska små medel, till exempel att skapa en podd. Det är klart att det kan man ju göra även i ljusstal eller, eller i Sveg eller vad man nu vill göra det utan att det är förenat med jättestora kostnader och på det sättet också bevaka lokalt. Och det där ser man väl mer och mer av. Jag skulle säga att ibland så kan ju sådana här lokala Facebookgrupper spela en väldigt stor roll i den, den lokala
0: demokratin. Mm. Vi kan ju fara direkt ifrån det här med, med insyn i kommuner till akademier och internationella engelska skolan. De är ju ett, väldigt stora huvudmän, men där finns det ju väldigt lite transparens.
2: Mm. Absolut, och det är ju det som vi också vill komma till rätta med, att, att eh, friskolor ska, ska eh, lyda under en, en offentlighetsprincip, de också, vi måste öka insynen radikalt och egentligen så handlar ju inte det bara om friskolor, det handlar ju även om annan offentligt finansierad verksamhet också, att man ser att offentligt finansierad verksamhet som är finansierad av skattemedel eh, måste ha en, en annan insyn än om man vore ett rent privat företag som inte tog emot någon form av, av eh, skattemedel till exempel.
1: Hur ska det här gå till? Det, här, det, det har ju varit en, en intensiv diskussion för inte alls länge sedan om just det här. Eh, därför att förslaget signalerade att det kanske inte ska se ut exakt som offentlighetsprincipen gör utan var någon liksom variant på. Kan du berätta något mer om, vad, vad tänker du, vad tänker ditt departement?
2: Det sitter ju en utredning som, som den förra regeringen tillsatte om att, att lägga förslag på en offentlighetsprincip och vi har, har sagt att vi har gett tilläggsdirektiv att man också ska studera eller ge förslag på eh, en, en insynsprincip för friskolor som motsvarar offentlighetsprincipen men som ändå är lite eh, ska kunna vara lite anpassad efter eh, till exempel väldigt små friskolor eh, där man kanske Offentlighetsprincipen ställer ju krav på att man ska eh, till exempel skyndsamt lämna ut handlingar mm. och det är klart för en väldigt liten friskola så kan det dels vara svårt att göra det men också eh, göra korrekta lagliga bedömningar. En, en friskolekonsern eller en kommun har ju regeljurister regel jurister eh, bakom sig som kan hjälpa till och... Och göra korrekta bedömningar och så vidare. Men båda de här förslagen nu kommer ju utredaren att lägga på bordet. Och sen så blir det ju en, 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 som vanligt då, en, en remissrunda kring detta och sen ett lagförslag. Men målsättningen är ju att kraftigt öka insynen i friskolesektorn. Oavsett huvudmannaskap så att säga.
0: Mm, mm. Vi har säkert fler frågor inom, inom det här. Jag tänkte ändå backa tillbaka lite grann, för vi kom så rakt in på, på, mm -hmm. på vissa frågor. Du nämnde ju att du har varit och då måste, man ju, då måste man ju säga att du borde vara stolt över den här centraliseringen. För det har ju sedan alla de andra större städerna följt Stockholm med. Det, 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 och så. Är det något annat speciellt som du var stolt över över, över tiden som skolbörjaråd?
2: Jag skulle säga att det var faktiskt den förändringen som jag var med Det är mest stolt över. Det var ju otroligt bråk när vi skulle göra det där för oppositionen. Framförallt Socialdemokraterna var ju väldigt mycket emot det. Och sen så gick ju de andra storstäderna också med. Och sen när sossarna fick tillbaka makten 2014 så gjorde man ju inte något förslag att förändra det. Och jag tror att det beror på att man såg att det hade faktiskt inte varit så, så väldigt bra. Det funkade väldigt dåligt. Vi kan säga att det är jättekonstigt att ha en skolpolitik i varje kommun. Men det är ännu konstigare att ha det i 24 stadsdelsnämnder. Och det var verkligen så. Man hade olika resursfördelningssystem och olika sätt att styra och rektorerna var extremt frustrerade över att, att sitta på möten med äldreomsorgschefen istället för att sitta på möten med, med andra rektorer från övriga stan och så vidare. Så detta är det som jag skulle säga har varit mest betydelsefullt för att förbättra skolresultaten i Stockholm. Även om naturligtvis, man kan sitta i en sån här skolpodd så och, och prata om det för att eh, jag gissar att de som lyssnar på den här podden liksom förstår vad det handlar om. Men mm. däremot så är det ju utåt så är det ju väldigt svårt att säga att ja, det viktigaste jag gjorde var att ändra byråkratin i Stockholms stad. <laughs> det, ju, det, det låter ju inte så kul, <laughs> så
0: och det säger, det säger väl någonting ibland om politik bedrivs, ja. eller hur? Att det mm. viktigaste är inte det som, som är lätt att sätta upp och eh, göra saker i valrörelse av.
2: Nej, precis så är det ju. Men, men i övrigt så, så, så såklart att vi hade ett väldigt stort fokus på, eh, på kunskap, men också ett stort fokus på hur man, hur man ska förbättra kunskapsresultaten där de är som allra sämst, det vill säga i, i många av våra utanförskapsområden och en, ett nytt resursfördelningssystem för det till exempel, men det är också ganska tråkigt. Eh, men ibland så, så får man ju intrycket av att, att skolor i förorten har mycket mindre pengar och sådär. I Stockholm ser är det ju så att det är, är den skola som får mest per elev får ungefär dubbelt så mycket mm. som den skola som får minst per elev. Så vi har ett väldigt starkt resursfördelningssystem i Stockholm. det, Och det är jag, jag också väldigt stolt över faktiskt.
0: Det tycker jag det ska vara. Det har jag lyft flera gånger här nu i podden. Alltså för det ser vi ju effekten av nu. Det är också en sån där sak som är jobbig med, med den här typen av politik. Att du, att det, för det var ju under din tid som skolborgarråd som den här modellen infördes. Och det är nu som Stockholms stad skördar frukterna av det. För rektor, det tar ju en tid för rektorerna att anpassa sig, att lära sig att bygga organisation för det resurssystem som finns. Men nu, nu kommer ju frukterna av det, alltså till exempel ute på Järvafältet. Det är ju en helt fantastisk utveckling.
2: Ja, och den bygger ju naturligtvis inte bara på att man har resurserna utan också på att man använder dem på ett vettigt sätt. Och där menar ju jag att man under alldeles så många år har haft den här diskussionen. Ja men ni vet, det behövs fler händer och det är, ja, massa outbildad personal och sådär. Det, det är ju, eh, tror jag, den utvecklingen har ju varit bland rent skadlig faktiskt. Utan att man använder pengarna till utbildade lärare och annan utbildad personal eh, och vågar sätta in mindre undervisningsgrupper, fler speciallärare och så vidare. Och inte tro att det där löser man med outbildade elevassistenter.
1: Men det där det är en jätte, Att de, att de mm. finns. Ja. Jag, jag skulle vilja göra en, en, liksom, dra ytterligare en parallell här. Det är, vi får så många bra trådar att liksom, nysta i. Men, men apropå det här att att ditt, ditt liksom viktigaste beslut var ett, ett ganska byråkratiskt beslut. Jag, hade, jag kom att tänka på samtal alldeles, alldeles nyligen med en, en, en människa som, som har barn i, i svensk skola, både i kommunal och frisk skola, och, som, och vi diskuterade liksom skol, skolsystemet. Um, och jag tror att, att för, för för i princip alla som, som är berörda av skolan men som kanske inte jobbar eller är liksom verksamma i den så är det ju de här frågorna om att men bara det är en bra skola så är vi nöjda. Det spelar liksom ingen roll vem som, vem som driver den och om de tjänar pengar på det eller så. Bara det blir bra för barnen så är allting bra. Um, och så tänker jag att på, på, på din politiska nivå så är det ju ändå uh, de liksom systemfrågorna som vi, vi någonstans vet man behöver fatta beslut som, som håller långsiktigt och som kanske också då bär frukt först om 5-10 år eller kanske inte ens det innan vi vet säkert att, att effekten blev den vi önskade. Alltså, den här balansgången att, att, att synas och höras i media att vilja få liksom uppmärksamhet för, för sina frågor men samtidigt eh, liksom gräva djupt och jobba med de här lite gråare systemfrågorna. Är den svår? Den är jättesvår. Och och
2: särskilt som jag är just ganska resultatinriktad och tycker att en dag, en dag utan medier är en lugn och skön dag. Och mina medarbetare blir jättefrustrerade när jag säger det. Men det, det är ju så. Och samtidigt så fattar jag också att, att hela politiken är ju väldigt konfliktdriven. Man blir liksom inte kvar som politiker om man inte både skapar och tar konflikter. Så det är ju en, en ständig balansgång. Men det som jag ändå försökt avhålla mig ifrån under alla mina år som politiker. Det är att, att springa för fort. Att, att, att liksom hoppa på varje boll innan jag vet vad bakgrunden verkligen är. För det är så mycket så fel i medierna och, och sådär så att det, det, det tror man liksom, om man lyder sin första instinkt och springer på en boll så kan det vara så att, att den bollen är helt fel och då måste man backa och sådär och det kan hända att man gör mer skada än nytta samtidigt så måste man ju också ta debatter och så och våga stå upp för, för det man tror på nu, nu upplever jag, vill jag att, att mycket av det som när, när, när Jan Björklund var skolminister eller rättare sagt innan han blev skolminister och sa en massa saker eh, om eh, mer kunskap i skolan och så vidare eh, så har ju väldigt mycket av det blivit alla politiska partiers åsikt. Idag så är det, ju, så är det väldigt mycket av det som, som vi sa då, idag, helt okontroversiellt. Och det är ju också en slags seger naturligtvis att, en, 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 att kunskapsskolan inte längre till exempel är så himla ifrågasatt. Nu möjligen så är väl. Eh, Dagens debatt, fast nu är det knappt någon som vågar ta den heller rör väl det här med digitalisering och, och böckernas roll i, i skolan. Eh, där, där jag menar liksom att digitaliseringen har eh, emot och mycket gått alldeles för fort och framförallt varit alldeles för ogenomtänkt och att vi, vi betalar nu ett pris eh, för detta. Eh, och när jag började säga detta i hösta så fick jag ju lite eh, mot. Mot, äh, mot eld så att säga. Annika Strandhäll gick till frontalangrepp på Twitter och sådär. Men nu upplever jag väl att den där frågan har tystnat lite.
0: Den vill, vill vi också komma tillbaka till. Men, mm. men innan dess vill jag fråga dig varför du blev skolminister. Alltså är det, är det, har du en egen... Ja, vad, vad tänkte du när Kristersson ringde? Ja. Och har du då någon liksom egen tanke till det här? Är det som jag framförallt vill lyckas med? Och det kanske du inte vill säga här, det vet inte jag. Men, men, och en, eller, eller är det så att nej, nu gör jag liksom partiet en tjänst och, och så ska jag tidavtalet, eller tidavtalet? Eller liksom, hur, hur ser det ut i, i ditt huvud om, om du har lust att dela en sån um, reflektion?
2: Ja, för det första så var det ju Johan Persson då som ringde. Okay. Och mm. Jag sa det till honom att det var ju tur att jag satt ner, för jag var ju helt... Jag hade ju lämnat alla politiska uppdrag, även internt, så att jag hade inte funderat någonting på det här eh, alls faktiskt. Jag blev ju väldigt förvånad. Men det är väl klart att, att när man har ägnat en stor del av sin politiska karriär åt en fråga som man tycker är så otroligt viktig, eh, för det tycker jag ju naturligtvis att det är, då är det ju väldigt roligt att få pröva de, de idéerna, eh, som man har även på nationell nivå, även om jag klart att jag också insåg att, att det kommer att bli väldigt jobbigt eh, att återigen eh, jobba mycket mer än, än tidigare och så vidare. Eh, men väldigt 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 roligt. Eh, och sen så klart att jag läste ju naturligtvis tidavtalet avtalet och det finns ju väldigt mycket i det som är väldigt bra och viktiga frågor. Eh, till exempel när det rör läsning och, och den typen av frågor som jag tror är, är så avgörande för att, att förbättra skolresultaten. Böckernas betydelse inte minst.
1: Så finns det ju andra, andra frågor i tidavtalet tänker jag som till exempel den om modersmålsundervisning. Där, där ju SD är ganska tydliga med att man tycker att det, det om jag ska, ska uttrycka mig lite förenklat så, att det ska inte svensk skola ägna sig åt. Um, alltså, där finns det ju så otroligt mycket forskning och beprövad erfarenhet som säger en sak och nu säger tidigavtalet något helt annat. hur alltså, Kan man navigera i det?
2: Det, det, är, ju klart, det är ju ingen hemlighet att, att eh, Liberalerna och SD har helt olika ingångar i den här frågan och det ska mm. tillsättas en, en, en utredning och, och det kan väl inte... Eh, inte skada, eh, tänker jag. Fast det tar ju
1: tid från andra frågor som kanske egentligen är, är mer relevanta för skolan
2: just nu. Så är det ju med alla frågor. Eh, och den, den, den här frågan har vi inte börjat jobba med utan vi har börjat jobba eh, med några av de riktigt stora som rör till exempel friskolutredningen, nationell skolpengsnorm, minska lärarnas eh, administrativa börda. En, en rad andra utredningar som, är, eh, som jag tycker är, är, är eh, viktigare för, för skolresultaten än just den här utredningen.
0: Men, Så för för kommer, det måste... alla kommer
2: inte på en gång.
0: Men man måste ju ändå ifrågasätta, det står ju där, i syfte att denna alltså modersmålsundervisningen inte negativt ska påverka integration eller elevers kunskapsutveckling i svenska språket. Men jag funderar ändå på att man går med på ett sådant avtal, men det vet ju inte hur du. Men det här är ju saker som, som är så otroligt välbeforskade. Vi vet att det förbättrar inlärningen av ett, ett andra alltså att ha modersmålsundervisning. Det finns, så jag, jag bara lite jag över saknas det en skolmänniska i rummet där på Tiderslott?
2: Det, det vet inte jag, för jag har nämligen inte, mm. inte det här. Eh, nej, men vi får, väl, vi får väl tillsätta en utredning på det här, eh, på det här området helt enkelt. Eh, det är klart att modersmålsundervisningen ska... Eh, ska bidra till elevernas kunskapsutveckling. Det tycker jag är ganska självklart. Allt annat vore ju märkligt.
0: Jag tänker att det finns ju ett perspektiv till, nämligen att den som då, då lär sig ett, ett modersmål, vilket det nu än är, det är ju en enorm tillgång sedan för näringslivet om vi tittar framåt 10, 15, 20 år. Att vi har de här människorna som kan väldigt många olika språk över hela världen. Det är en enorm kompetens för Sverige. Ser man Absolut. det på ja. Det är det ju, det är det ju
2: verkligen. Men det, det hänger ju också på att det är av hög, hög kvalitet, mm. naturligtvis. Och där mm. finns det ju en brist i att, att det är ganska hög andel av de som undervisar i motorsmål som inte är lärare. Så att det finns ju problem också, mm. naturligtvis. Men, mm. men i grund och botten så har jag ju samma syn.
0: Och intressanta utvecklingsmöjligheter egentligen. En annan sån här sak, kan... För det... du centraliserade skolan där i Stockholms stad och tittar vi på, på Liberalernas partipolitik så är det naturligtvis förstatligen det har ju nämnts i, sedan väldigt, väldigt länge. Och där finns det intressanta skrivningar i naturligtvis i tidavtalet om nationell skolpengsnorm. Man skulle kunna tänka sig en nationell skolpengsnorm som liknar den som är i Stockholm då skulle vi förändra situationen i många utomförskapsområden i, i Sverige och sådär. Hur ser du, det är, grann, är, är det lite är det, min fråga är egentligen hur, hur ska du driva frågan om förstatligande och utifrån det uppdrag du har nu och vad tänker du själv i den frågan överhuvudtaget? Vi har ju nu förstatligande utredningen massor med fantastiskt välskrivna sidor.
2: Ja, och det, den, den utredningen var ju en... en en konsekvens av januariavtalet för det var ju liberalerna som, som drev igenom att den utredningen skulle tillsättas. Varken Socialdemokraterna eller Centern är ju intresserade av, av att förstatliga skolan. Och eh, därför så finns det heller inga skarpa förslag i den utredningen. Men det är ju ingen hemlighet att det är det som vi vill åstadkomma. Det vi lyckades med i tidigare avtalet är ju att få tillstånden en utredning om nationell skolpengsnorm och det är klart att den här förstatligande utredningen kommer ju vara en väldigt viktig kunskapsbank i detta och bilda en fond för den utredningen om nationell skolpengsnorm Men tanken är ju såklart att kommuner ska inte kunna satsa hur lite pengar som helst på på skolan. Och det, det är ju enorma skillnader mellan hur mycket pengar kommunerna satsar på skolan. och Det är inte alltid så att det finns ett samband mellan hur mycket pengar man satsar och vilka utmaningar man har i en, i en kommun. Det är klart att det är väldigt stora skillnader mellan kommunerna både i socioekonomiska utmaningar men också geografiska skillnader och brist på lärare och lång, mycket skolkurs och allt möjligt. Så det ska ju inte vara lika för alla kommuner. <hör> men eh, icke desto mindre så måste det ju till något som gör att, att kommunerna faktiskt inte kan gå hur lågt som helst.
0: Nej för där finns det ju mycket data som visar att just att resursfördelningen har inte överhuvudtaget, eller inte... Till större delen inte med, med kommunernas så att säga, utmaningar att göra, utan det, det är helt andra logiker som uppenbarligen styr de kommunala skolpengarna eller skolsystem. Ja,
2: och, det, och det ofta beror, i min bild är ju ofta att det beror på vad ska jag säga historik, mm. för när man förhandlar budget så förhandlar man ju alltid budget utifrån det innevarande år, så att säga. Och att då göra en hel omvändning och säga att nej, men hörni, vi vår kommun satsar faktiskt alldeles för lite på, på, på vår grundskola. Vi måste lägga på 20 procent här för att komma upp i, i grannkommunens som har motsvarande elevunderlag eller vad det nu är. Det är en sån, det är en sån otrolig eh, liksom. Det, det kräver en enorm styrka från kommunalpolitiker att göra det, utan då blir det ju ofta så att ja, men vi kanske lägger på lite mer på skolan än vad vi har lagt på på socialtjänsten eller gatukontoret eller vad det nu är för någonting. Så man är ju ofta väldigt fast i, i det året innan så att säga när man lägger budget.
1: Mm. När vi pratar om, om, om pengar då, då så, så går det ju inte att, att inte prata om, om likvärdighetsutredningen och differentierad skolpeng och den här diskussionen om liksom kommunernas utbudsansvar och friskolernas ickeansvar för en, en del frågor när det gäller dimensionering och, och sådär. Jag, jag tror, nu, nu och det har jag ju ingen rött att göra, men om jag nu gör mig till tolk för den liksom debatt som, och det samtal som pågår hos väldigt många skolmänniskor just nu så finns det någon sorts frustration över att de förslag som finns i tidigare avtalet som handlar om det här att liksom begränsa vinstuttag de första åren när en friskolest nystartade och så vidare, att de är väldigt, väldigt tandlösa. De, apropå det här med med de liksom byråkratiska besluten som faktiskt systemförändrar. Va, va, vad tänker du kring, kring den här frågan om eh, skolpengen och det blir intressant också i någon sorts perspektiv av liksom förstatligande.
2: Ja, absolut och det, det är en, en, en tanke är ju naturligtvis att, att... Se, alltså, kommunerna har haft under årens lopp väldigt svårt att visa på vilket sätt har det kommunala skolväsendet eh, eh, högre kostnader än vad enskilda friskolor har. Och det måste vi ju på något sätt eh, hjälpa kommunerna med genom en, en speciell lagstiftning. Och därför så är ju också planen att när det, när, när det gäller detta så ska det in i den här... Eh, utredningen om nationell skolpengsnorm också, att det kommunala skolväsendets eh, krav på sig, eh, eller uppgifter eller man ska säga, mm. skiljer sig från eh, de enskilda friskolorna. Alltså man har högre kostnader för att man till exempel alltid måste se till att det finns en skolplats för den sista eleven, så att säga, mm. på ett rimligt avstånd. Och tvärtom, och att, det att... Att, man,
1: att man behåller läraren i klassrummet även om fyra elever byter till en friskola. Till en friskola. Ja, precis, mm.
2: precis, och att det, det har en, en kostnad och den kostnaden måste definieras. Uh, så att det kommer att bli ett väldigt upp, viktigt uppdrag.
0: Men ändå är det så att när jag pratar med, med lärare och vi pratar om skolpolitik idag och man kommer in på, på dig också låt. så häftade du det vidare lite grann att du satt i styrelsen för en friskolorganisation. När jag idag slog upp Dagens Nyheter så ser jag amisco så kallade Antré-skolor som de bedriver de vill starta ett antal nya som talar om för föräldrar att de inte ska ta ut några vinster. Som säger, och det här är helt förunderligt, i sin reklam så säger de att de ska använda nationella prov och sätta betyg enligt det svenska systemet. Och det är ju snällt av dem, eller hur? Men i det ligger ju någon sorts kvalitetssäkring av betygen. Då. Och att de använder skolpengen, att de inte tar ut några vinster just därför att de vill försäkra sig om att de ska kunna anställa behöriga lärar. När de ändå tittar på det där så visar det sig att de har plockat ut 5,5 miljoner kronor i vinster. Alla data från nationella prover betyg tyder på att det är glädjebetyg. Och när det gäller behörigheten så till exempel matematiklärare så var det 50 procent, hälften av lärarna som var behöriga. Alltså, och det här är ju inte första gången, det har vi sett gång på gång på gång på gång. Hur kommer det sig att, att, att så många borgerliga politiker och borgerliga partier inte förstår att det här är ett jätteproblem?
2: Jag tror att det har funnits en, en na naivitet och jag tror också att det har funnits en, en tankat. Det här kommer att lösa sig. Alltså att marknaden löser det. Att, att föräldrar kommer att bli så upprörda så att de inte sätter sina barn i, eh, i skolor som skriver en sak på hemsidan och sen gör någonting annat. Och jag menar att så funkar det inte riktigt för att trögheterna i systemet är så stora. Eh, man byter ju inte skola. Så lätt. Utan trivs barnen där och man tycker att det verkar rimligt bra, så låter man ju barnen gå kvar. Dessutom och, kommer man ju
1: inte åt äh, så mycket statistik och data om, om, om friskolorna heller. Nej, och det, och det är klart att
2: det, de frågor ni ställer nu rör ju massa olika områden. Mm. Mm. Men många av de här adresseras faktiskt i tidigare avtalet och kommer att komma i tilläggsdirektiv till friskoleutredningen. Så att det, det, det är otroligt viktiga frågor, plus att Skolinspektionen ju kommer att få utökade medel för att göra mer avriktad tillsyn. och Där kvaliteten i skolorna kommer att bli en, en viktigare faktor, till exempel när det gäller möjligheten att ta ut vinst. Sen är det klart att det som också finns med i det handlar ju om skolval och där vi menar att alla skolor måste in i samma system för skolval, man ska inte kunna ta in elever vid sidan om, utan det ska vara, det ska vara om det är statligt eller kommunalt, det har vi ju inte bestämt, men att det ska vara Skolvalssystem som är offentligt, och där också uppgifterna om skolan är offentliga. Det vill säga att man har ett enkelt system där det står eh, andelen behöriga lärare eller, eh, och eh, resultat på nationella prov eh, ja och så vidare eh, som är likvärdigt så att man faktiskt kan jämföra skolor. Men det systemet ska ju inte ligga på den enskilda skolan utan det ska ju ligga på på en offentlig aktör som behandlar alla lika och där man begär in samma typer av uppgifter från alla skolor.
0: Vad mm. jag är lite gärna på jakt efter också, är att, att i till exempel liberal politik så är den enskilda människan oerhört viktig. Jag läser en elev på torén -gruppen. Som jag har fått jättemycket kritik av skolinspektionen genom åren. Nu går de ut tydligen och vinner innebärande SM- eller något sånt där för, för pengar förutom att de tar ut vinster. Men en elev där på ett yrkesgymnasium säger: Det känns som att skolan finns mest för att tjäna pengar i Aftonbladet. Alltså, ser man inte de här barnen? det här gäller ju då att det framförallt på för grundskolan har, ser ju det lite annorlunda ut i andra elevgrupper. Men på alla dessa faktiskt väldigt, väldigt dåliga yrkesgymnasier som vi har haft nu, så är det ju människor, individer, av ung, alltså ungdomar som ju tappar till till skolsystemet, som inte ser sig själva som viktiga, för det är ett maskineri de har klivit in i som fungerar enligt någon sorts konstig logik, som i alla fall inte är tänkt att ge dem den bästa utbildningen.
2: För mig så är det ju helt obegripligt att man kan be bedriva yrkesprogram utan att ha tillräckligt med praktik och tillräckligt avancerade praktikplatser eller praktik på, på skolan. Ofta så behöver man ju både och. Det är för mig helt obegripligt. Och det, det kommer ju åtgärdas i den här friskolutredningen.
0: Det är ju det förutsinligt, för vi har ju pratat om det ganska många gånger, just kanske behovet av en viss regelstyrning. Och det är ju sånt som också tidigare, tycker jag ändå att också den tidigare regeringen började luta åt lite grann, men att se till att det finns regler kring lärmedel, att det finns regler kring skolbibliotek så att inte allt det här upptäcks i efterhand när ungdomar redan har gått igenom en utbildning utan att det finns vissa grundvillkor Hur ser du på ja, det? Ja,
2: absolut och jag tror att det har, det har funnits en en filosofi för, som, som har en god tanke på något sätt är att man, man sätter upp mål men så finns det lite olika sätt att nå de målen på. Eh, olika pedagogiska idéer och så vidare och det där är ju en, i grund och botten en god tanke. Problemet är ju bara det att dels så finns det sådana som utnyttjar det för att tjäna pengar men det finns ju också aktörer som inte... Som inte känner en enda krona, så att säga. Men som har en, en, en pedagogisk idé som är uppåt väggarna i alla fall. Och jag, jag, jag tror ju att, att det har skett en, en vändning i det att vi idag är tillbaka till lite mer av regelstyrning eller vad man ska kalla det för. Att, att det pågår en, en diskussion om skolbibliotek tycker jag som är jätte, jätte Viktig. Det är klart att jag skulle väldigt gärna se bemannade skolbibliotek och att man då inte bara kan eh, lite lättvindigt säga att eh, det kan göra lite som de själva vill med utan att det faktiskt blir ett regelverk kring det.
0: Kan du säga eh. någonting om, om, om hur ni bereder den frågan och det gäller också lärmedelsutredningens förslag?
2: Nej jag vågar inte det, det, är ju, det bereds ju båda de frågorna och det är, ju, det är ju också lite, väldigt många människor eller människor ska jag inte säga men kommuner framförallt de klagar ju på det här med statsbidrag som är riktade för att det är svårt och dyrt att söka men det är ju ett sätt naturligtvis också att styra som faktiskt är ganska effektivt, även om många kommuner tycker att det är ineffektivt. Till exempel nu så är jag helt övertygad om att den här läromedelssatsningen kommer att ha effekt. Dels så är det ganska mycket pengar och dels så är det också en, en inriktning på politiken som jag tror att i grund och botten rätt många har efterfrågat, men rätt få har vågat säga det med risk för att verka så fruktansvärt omodern. Men det finns ingenting som svenskar är så rädda för som att verka omoderna. Det är ju det vi räddas för i hela världen och då så har folk inte riktigt vågat säga Hör ni böcker det är väl ändå rätt bra, det har ju funkat rätt många hundra år. Och Det där med datorer, det vet vi rätt lite om vad det har för effekter på de mänskliga hjärnorna och hur man läser och hur man lär sig och så vidare. Men icke desto mindre så är det ju liksom viktigt att, att, att återigen få in böckerna i, vår, i våra skolor.
1: Är det här en? Liksom, vi, vi, vi kommer inte att ha tid att, att liksom djupa oss i digitaliseringsdiskussionen. Liksom, men finns det verkligen ett motsatsförhållande mellan, mellan liksom pappersböcker och? Och en, en läsplatta eller en dator eller vad vi nu väljer att kalla det. När, när den liksom absolut viktigaste frågan är att, att barn och unga generellt läser extremt lite. Någonstans såg jag en siffra att var femte ungdom är liksom funktionell analfabet. De kan stava sig genom en text men de begriper inte vad det står. Alltså, är, är inte det här också en plakatfråga snarare än en... Liksom, att, att faktiskt ge sig på kärnan?
2: Det är det verkligen inte skulle jag säga. Skärmarna tar, en, tar ju tid. Det finns bara 24 timmar på dygnet. Och vi vet att man läser sämre om man läser på en skärm. Man läser kortare texter med sämre inlärning. Vi vet att Antecknar man för hand så lär man sig mer än om man antecknar på en dator. Och jag menar att de här kunskaperna faktiskt måste få eh, liksom någon slags inflytande över, över svensk skola. Och dessutom i den här diskussionen om AI och ChatGPT och allting så är det klart att en bok är ju på något sätt, den är fast. Den finns där, den är skriven av en förhoppningsvis en kompetent läromedelsförfattare som vet hur kursplanerna ser ut och vad barnen förväntas läsa och lära sig i ett visst, i ett visst årskurs och så vidare. Jag tror att det visst finns ett motsatsförhållande, därmed är det inte sagt att skolan ska vara befriad från, från datorer Absolut inte, men det kan hända att de inte i varje fall ska finnas i förskolan överhuvudtaget. Och det kan hända att det är så att man, är, man faktiskt måste säkerställa att barn kan skriva för hand innan man sätter dem framför en padda. Och till det så kommer det ändå rätt mycket forskning nu som visar att, att skärmtid har i, i grund och botten rätt negativa konsekvenser för barn. Barn ser sämre, de rör sig mindre. Och dessutom så vet vi att i förskolan till exempel att det är ett problem med kreativitet och eh, socialt samspel och så vidare. Så visst finns det ett motsatsförhållande eh, men man ska väl inte, man ska inte göra, sig, göra det för lätt för sig såklart för det finns väldigt mycket som är bra också. Men jag är ju orolig för dem som har gått alldeles för långt.
0: Vi, måste ju, vi, vi förstår att en minister har annat att göra, så vi har ju liksom en tids, tidsaspekt av det här samtalet. Men vi vill, bara, vi vill bara hälsa dig för att vi pratade med Anna Ekström alldeles för några dagar sedan som inte har sänt Men hon, hon pratade väldigt varmt om dig. Bara en sån sak tycker jag var väldigt roligt. Och så sa hon: Håll fast vid din moraliska kompass.
2: Det är, det är ett viktigt Absolut, det är, en, det är en viktig uppmaning faktiskt till alla politiker att försöka göra det. När man liksom snurrar in i diskussioner och, och olika typer av debatter och så med andra politiska partier. Jag tycker väldigt mycket om Anna Ekström också kan jag tillägga. Jag har ju känt varandra länge.
0: Det var, väl, det var väl en bra ton att sluta i, tänker jag. Vi, mm, vi måste släppa iväg dig, Lotta. Ja, så att...
1: Det finns, finns oändligt många fler frågor som vi gärna skulle djupdika i. Vi kanske får chansen att bjuda dig tillbaka någon gång framöver här. Uh, du har ju några år på dig nu att, att, att göra verklighet av alla, uh, alla idéer och visioner uh, och mål. Uh... Absolut, det hoppas jag i alla fall. Mm
2: jag kommer gärna tillbaka. Och då härligt. med bild kanske till och med. ja men precis <laughs> med det,
1: Tusen tack Lotta Edholm för att du tog dig tid att uh, träffa oss och prata med oss. Lycka till med ditt stora, viktiga uppdrag framöver. Tack så mycket och tack för att jag fick vara med. Hejdå. Tack. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då! Hej! Det är så många mer saker man hade velat prata om, men vi... vi uh... Vi har, vi har haft en fråga hos ministern länge om att delta. Och vi var väldigt glada att hon hittade tid att, att vara med, ska vi säga. Mm. Och så får vi, vi tänka att det kanske blir fler chanser framöver. Vad är, vad är din viktigaste liksom, reflektion?
0: Alltså det här att hon har ett skitsvårt uppdrag. Mm. På, på något vis glad att det ändå är hon som fick det uppdraget av, mm. av kandidater som fanns tillgängliga. Och det här var ingen som jag hade tänkt mig. För att hon, precis som hon sa, hon hade ju verkligen hoppat av det här. Mm. Men hon har ju varit klart värderingsdriven. Det hon gjorde i Stockholm, många av de sakerna. Och vi var inne på två bra, väldigt, väldigt bra saker. Mm. Men sen ska man ju göra det här i, i det regeringsunderlag som finns. Och det tidavtal som finns. Och det är inget man gör på en kafferast. Och det, är för att det finns så många frågor som skulle behöva förflyttas, tycker jag. Och vi har varit ju inne på några av de här.
1: Jag, mm, mm. jag
0: tycker inte det är acceptabelt att, att skolor bara kan ljuga för föräldrar och så tjäna. Eh, och man plockar ut 5,5 miljoner i vinst. Mm. Jag tycker inte Nej. det är acceptabelt att man driver skolor där ungdomar, eh, deras enda signal från samhället när de har sökt sig till en utbildning. Och det allra värsta var ju de här yrkesutbildningarna i Stockholmstad stad på entreprenad, där mm. de faktiskt inte fick någon utbildning i det Alltså så Nej, men det kan blir... man inte. Man kan inte släppa ett skolsystem till den, till den milda grad. Och det här är ju inte bara det är inte liksom Lotta Hedholm som är ansvarig för det utan det är ju faktiskt alla, eh, alla partier mm. i Sverige. Mm, ja,
1: under lång tid. Ja. Nej, men Jag tycker också att det blir ett, ett, ett liksom, svår eh, sorterat cirkelresonemang på något vis. Det här. Man utgår ifrån liksom, den liberala idén om att alla, varje person har rätt att göra sina egna val det, 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 ja, det ska finnas en offentlighetsprincip Den finns ju inte på plats just nu Det är alltså svårt att vara, göra välinformerade val Och det blir också, man lägger också ett väldigt, väldigt stort ansvar på föräldrar om man, om man utifrån det tänker att, att man ska göra val. Eh, liksom. eh, och vi vet att det, det som då liksom påverkar valet är ju snarare var går, var går liksom barnets kompisar och vad är smidigt för oss och var, var tyvärr eh, slipper vi de barn som vi inte vill att vårt barn ska träffa. Mm. Eh, det, det vet vi att det är så det blir. Och det, det här på något vis liksom, det, det blir ju Tänker jag att, 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 att liksom Sven, Sveriges projekt skola är inte längre liksom Sveriges projekt och ansvar utan det blir liksom ditt och mitt ansvar och då är det ja. vi som är väl Och vi kan väl en gång för alla tog någonstans slå fast att det finns, i, det finns liksom inget skolval. Det finns en, en möjlighet att önska skola. Det finns liksom aldrig några garantier egentligen att man att man kan få det som man helst vill ha. Men den som har störst chans att få det man helst vill ha är den som är extremt välinformerad och ställer sitt barn i rätt kö vid rätt tillfälle. Det finns också en
0: liberal tanke som, som är helt. Alltså den liberalism som har präglat uppbyggnaden av det här skolsystemet är ju inte den gamla. Inte klassisk liberalism, inte socialliberalism. Alltså det byggdes ut skolsystem för att ge alla en möjlighet att välja liv. Mm. Det vill säga mm. att ge alla barn en bra mm. skolutbildning så bra mm. som möjligt med de resurser som är tillgängliga mm. så att alla barn kan stå där sen efter nian och säga jag vill gå på den gymnasieutbildningen yes. om, om jag kommer in mm. och sen efter gymnasiet så kan jag välja vilket liv jag vill och så vidare. Mm. Det, det är den friheten att kunna mm. välja därför att man har fått samma livschanser som byggdes upp. Mm. Men istället har det, har det liksom blivit och det är ju en marknadsliberal, det är en, extremt liksom neoliberal libertarian. vad heter det? Ja, idé om, om att människan alltid ska ha eh, som, mm. liksom välja riktning och, och i det här fallet till exempel man är inte kanske mogen till det man har inte tillgång till den information nu mm. nämnde Lotta man ska ha tillgång till resultat i nationella prov de säger ingenting om Nej, de inte är i förhållande gör. till elevers ja. bakgrund ja. Eh, ta det här Ja, alltså att, att, alltså att liberal politik är ju faktiskt att ge alla en möjlighet att välja liv. Mm. Inte att ge mm. alla en möjlighet att hela tiden välja, välja. att välja dåliga Fort. alternativ, så ja, att säga. Det. Nej. Det, det är något där mm. som är
1: mm. ja, men och sen jag kan, jag kan känna någon sorts äh, ja, men lite så här, liksom, allmän frustration över att det tar så förtvivlat lång tid med allting. Jag, jag tycker ju verkligen, det har vi också pratat om så många gånger här, liksom, den, den svenska byråkratin är ändå liksom en, en demokratins väktare och den ska vi värna. Den är otroligt viktig. Men det blir också, tänker jag, ibland en jäkligt smidig smitväg för politiker som inte riktigt vill ta i, i heta frågor liksom. För att man ja, vet att är... det blir tufft att säga att Nej, men vi ska tillsätta en utredning och vi ska utreda det här ordentligt. Det är för 17 uträtt hur man gunger som helst. Ja. Jag, blir, ja, jag blir jättefrustrerad av ja, det faktiskt. Och,
0: och det är framförallt det, det kunde vi naturligtvis varit tuffa framåt för när det gäller mm. till exempel den kommunala, eller kommunala ja. nivån jämfört ja, med det, det, det som ska till Det Det är uträknat ända sedan mm. det här systemet startades. Mm. Och man kommer fram till ungefär samma siffra ja. varenda ja. gång. Så mm. där är det ju inte byråkrati, det är inte berednings, eh, eh, beredningstvång utan det är ju mm. bara, bara politisk ovilja. Mm. Och så ska man ju då veta att hela det här systemet kom till där man då struntade man helt i beredningstvång. Ja, just det. Precis. Och bara där kanske man borde bramsa mm. upp och tänka vänta nu lite mm. grann.
1: Mm.
0: Mm. Ja, ja. väldigt kul.
1: Ja, intressant. Verkligen intressant. Mm.
0: Då tycker jag att vi är nöjda. Du som lyssnar har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets som är en skolpodd som jag, Per Kornhall och Ingela Nets gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och där vi i varje avsnitt intervjuar en eller flera personer vars kunskaper, position eller arbete gör dem intressanta för den svenska skolan. Om du har en önskegäst eller det finns frågor du vill att vi ska ta upp Hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifter och du hittar podden. Men med det så säger vi stort tack för idag. Vi hörs snart igen. Hej då!